1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión y análisis desde la academia. Análisis Unal, siete días en el mundo.
2: Bienvenidas y bienvenidos a la selección de noticias que hace Podcast Radio Unal para todas y todos ustedes. Esto es Siete Días en el Mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 9 y el 15 de octubre de 2022. La Federación de Científicos Estadounidenses calculó en un reciente informe que Rusia cuenta con casi 2.000 armas nucleares tácticas en su poder, siendo el arsenal más grande del mundo. Estas armas están diseñadas para ser empleadas en el campo de batalla, pero jamás han estado reguladas y la transparencia en torno a ellas es mucho menor. Un informe revela cuántas y cuáles son estas armas tácticas nucleares con que cuenta Rusia y por qué son consideradas una amenaza para Occidente. El análisis es de Alfredo Rodríguez Gómez, doctor en Ciencias de la Educación, especialista en Comunicación Internacional, Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa. Profesor Alfredo, ¿cuál es su opinión sobre este informe que según Estados Unidos revela cuáles son las armas tácticas nucleares que tendría Rusia en su poder y por qué, por supuesto, son consideradas una amenaza para Occidente?
3: Bueno, es un informe probablemente bastante realista. Digo probablemente porque no será todo lo cierto que uno cree que debe ser, es decir, todo lo exacto que debe ser, porque normalmente el secreto también existen estas cosas y descubrirlo y desvelarlo no siempre llega a la exactitud que debe ser, pero es bastante bastante aproximado, si no al 90% 95% certero. ¿no? El, la gran cuestión es que cuando hablamos de guerra nuclear estamos pensando quizá en la estrategia nuclear y, por lo tanto, en las armas de carácter estratégico, pero luego existen otras, que son las de carácter táctico la que se, las que se utilizan en el campo de batalla directamente, si no estamos pensando en que desde Moscú se pueda destruir Washington y viceversa, que sí se puede claro, pero lo que es más importante y que entra dentro de lo probable en esta invasión de Rusia sobre Ucrania es el uso de lo que conocemos como armas tácticas, es decir, que se montan en sistemas de balísticos de corto alcance y que sirven para el campo de batalla desde barcos aviones o artillería de artillería terrestre, y son importantes y causan pavor porque uno, primero porque tienen la misma capacidad de destrucción, pero a menor escala que las estratégicas, y segundo porque nunca se sabe si eh, el uso de un arma nuclear estratégica no dará paso luego a un arma nuclear táctica Eh, al revés. El uso de una arma táctica no va solo a una arma estratégica, ¿no? Un uso estratégico. Por lo tanto, el riesgo de destrucción mutua asegurada sigue existiendo en el siglo XXI. Bueno, parece mentira, parece mentira, pero es así.
2: Profesor Alfredo, ¿existe una legislación clara en cuanto al uso de, de estas armas tácticas nucleares en, en este momento, digamos que a nivel mundial?
3: No, existen distintos tratados. El más importante es el Tratado de No Proliferación Nuclear, en el que precisamente hace… en el mes de agosto, precisamente, se ha celebrado la conferencia de… bueno, el Tratado de No Proliferación Nuclear tiene unas revisiones temporales, cada cinco años, ahora se está… En en esta última revisión se ha reducido a cuatro y en la que se intenta llegar a acuerdos de no proliferación nuclear. Es decir, que los que tienen armas nucleares no eh, se dan esa tecnología a terceros, los que las tienen no eh, aumenten su arsenal nuclear, etcétera, etcétera. Luego hay otros muchos tratados de pequeño alcance. Por ejemplo, este que estamos en plena discusión con Irán sobre si sí o si no y del que Estados Unidos se... se salió recientemente, pero no hay una legislación como tal. Lo que sí hay es doctrinas, por ejemplo, Rusia tiene una doctrina de empleo de la arma nuclear, que por cierto es, de, es reciente, del año 2020, eso no quiere decir que antes no la tuviera, eso quiere decir que en el 2020 la la renovó, y bueno, habla del carácter defensivo de las armas nucleares, pero claro, no, luego nos topamos con un presidente de la Unión Soviética, perdón, de Rusia, que señala que una vez que las cuatro provincias del, del oriente ucraniano han dicho que pertenecen a Rusia, a partir de ese momento todo lo que se haga contra ellas es una ofensa contra Rusia y, por lo tanto, una defensa del territorio de Rusia y, por lo tanto, estaría dentro de la doctrina soviética el empleo de esas armas nucleares tácticas. ¿no? Así que tenemos yo soy de los convencidos de que no existe el peligro de, de empleo de armas nucleares por lo que ello significaría, por la escalada que ello implicaría, pero también tengo una reserva, y es que Putin está encerrado en una gatera en la que tiene a Occidente por un lado y a sus propios oligarcas por otro, metiéndole presión en uno y otro sentido, y es un gato enjaulado que tiene que salir por algún sitio. Así que, reconociendo que creo que no hay excesivo peligro en el empleo de armas nucleares por un carácter idealista del mundo, si reconozco que bueno que este hombre puede al final salir por el sitio más difícil de todos y, y crear esta, esta guerra. En el fondo es una persona moribunda, eh, todo, todo hace pensar que tiene una enfermedad que le hará desaparecer del mundo en unos pocos años o muy pocos y a lo mejor quiere morir matando.
2: Profesor Alfredo, ¿cómo están constituidas técnicamente estas armas tácticas y si podemos establecer una diferencia con las armas, por decirlo de alguna manera, convencionales nucleares?
3: Eh, bueno, convencionales, cuando hablamos de armamento convencional, estamos hablando de otro tipo de armamento, el armamento normal, el de, bueno, normal, el de, del uso normal de la guerra. ¿no? Las armas nucleares no se consideran convencionales, pero entendiendo como convencionales aquellas de largo alcance, la diferencia es que las armas estratégicas se montan en, en plataformas de lanzamiento de pequeño alcance, de corto alcance. Son misiles con menor capacidad de distancia es decir, de, de llegar más lejos, menos capacidad, son para alcances de 500, mil y pocos kilómetros, y montan cabezas nucleares de pequeña intensidad... Para, digamos, atacar a unidades concretas, unidades militares concretas, o de un poco más de intensidad, o de gran intensidad, que se puede utilizar como amenaza en grandes áreas. Se pueden disparar, por ejemplo, para lo que se conoce como escalada para desescalar, es decir, una gran amenaza. Te disparo en esa zona para que veas que tengo esa capacidad. No te voy a hacer demasiado daño porque esa área está despoblada, pero que sepas que estoy dispuesto a emplearla contra una ciudad, ¿no? Contra Kiev, por ejemplo y con eso intentar que el enemigo se amilane y bueno, se rinda o desocupe posiciones o lo que sea. no Esas son armas tácticas, poco alcance. La característica es poco alcance, menos intensidad. Las estratégicas es que tienen un larguísimo alcance, medio a alto alcance, y podían llegar pues eso a alcanzar incluso a otro continente y un gran, enorme poder de destrucción. Podrían destruir fácilmente de un primer impacto una gran ciudad y luego las consecuencias que conlleva, claro.
2: Profesor Alfredo, ¿cuál ha sido la posición de la Unión Europea y de la OTAN frente a este tema del, del uso o eventual uso de las armas estratégicas o tácticas nucleares?
3: Bueno, la Unión Europea sigue un poco la táctica, no olvidemos que la Unión Europea y la OTAN son casi, casi los mismos componentes. A excepción de unos pocos como Estados Unidos, Canadá y algunos de los de reciente entrada en la, en la OTAN. Pero en todo caso hay un gran núcleo de la Unión Europea que está integrada en la Alianza Atlántica, con lo cual las respuestas son parecidas. La OTAN no tiene más respuesta que si me atacan te ataco. Es el, es la digamos la doctrina oficial. ¿no? Si yo, nosotros no vamos a lanzar armas nucleares a, a Rusia, pero si Rusia nos lanza algún arma nuclear pues no nos queda más remedio que responder. La Unión Europea es más más contemporizadora, pero por eso es que Europa siempre, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se ha vuelto más de carácter buenista. Nos hemos acostumbrado a la paz, a pesar de las guerras que ha habido en algún lugar de la periferia de la Unión Europea. Y entonces la respuesta es más difícil de de unificar. Lamentablemente la Unión Europea, a pesar del alto comisario de Política Exterior y de Seguridad Común, no tenemos una doctrina, digamos, única. No, No llegamos a ser una unión en política exterior de seguridad y defensa, que sería lo necesario. Pero si la tuviéramos sería la misma que la OTAN seguramente. ¿no? Así que la Unión Europea contemporiza más, pero en el fondo está convencida de que no le quedará otra, de que si Rusia ataca por lo que sea a Polonia, pues eh, la Unión Europea tiene que entrar de Coz, porque primero Polonia es Unión Europea, segundo Polonia es OTAN, por lo tanto... La OTAN sí intervendría directamente y eso implica una buena parte de la Unión Europea.
1: América.
2: Millones de correos electrónicos y documentos militares de la Secretaría de la Defensa Nacional de México quedaron expuestos después de que un grupo de hackers autodenominado Huacamaya filtrara información importante, en especial relacionada con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y presuntos nexos de integrantes de las Fuerzas Armadas con el narcotráfico. Alejandro Ánimas, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, analiza el impacto de la noticia. Bueno, profesor Alejandro, son más de 10
4: años de información que fue filtrada por un grupo de hackers y que compromete a entidades mexicanas, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante
2: esta situación, profesor, ¿cómo está actuando el gobierno mexicano?
5: Este gobierno actúa
6: de dos formas, una pública y otra en privado. Y, bueno, y aparte, sin y otra cosa, este gobierno, la parte pública la, es la que lleva al presidente de la República. En este caso, en el caso de los jackeos, en caso, casi, otra cosa que suceda, es como mala noticia, el presidente de la minimiza. no cuando hablan de que ahí hablaban de su sonido? Decía, pues todo el mundo sabe que te sartes. Cuando habla de otros cosas, dice, bueno, son cosas que saben, eh, no saben, no pasa nada. Eh". Es decir, minimizan no son. Como si no fuera nada importante. Pero estamos muchos, ¿no es en un hecho que es verdaderamente, eh? este gobierno ha dejado de invertir en cuestiones de cibernética, ha dejado de invertir en cuestiones de seguridad de los equipos informáticos y de los, de los sistemas, y no es el primer caso que tenemos de si hemos tenido Lo que se ha sabido es que tenemos un fuerte ataque, la Secretaría de Economía también, y si es algo bueno. Lo que pasa es que le toca a al área que se encarga de la seguridad nacional del país, lo cual lo hace particularmente grave. Entonces, de manera pública, eh, trata de minimizar el asunto. Y bueno, y también en, en redes sociales, los, la, la gente que, que, que está con el, con el presidente no pues se burlan de, 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 de la información que se obtuvo. Que es este, la salud del presidente que todo el mundo sabía. Y ese no es el problema, el problema es la fragilidad de la seguridad. Si se pudieran llevar la información de, de los correos del personal de la Secretaría de, de la Defensa, Entonces, ellos son los que necesitan para defendernos de, de manera sí. de, al país. Que, que, porque no hay una preocupación real, ¿no? Me parece que en la sociedad sí se trata de dos formas. Uno va a más se va descubriendo en eh, las notas y también eh, de menor medida de, de, de pues, que tenemos que tener que empezar. El mismo de hoy es que la seguridad cibernética de la
2: <risa> Profesor Alejandro, quisiera preguntarle sobre este grupo Guacamayas. ¿Qué información se conocía allí en México acerca de estos hackers?
7: No teníamos ninguna, fíjate. No sabíamos su, su existencia. Digo, por ahí algo que ya se ha ido filtrando, que ya sabemos de que por ahí habían trabajado también con, en el ejército chileno, me parece, pero no no teníamos conocimiento de su existencia.
2: ¿Qué reacción ha desatado esto en en México, profesor Alejandro Ánimas? Por supuesto, más allá del escándalo, sabemos que ya ha habido algún tipo de de pronunciamiento del gobierno, porque dentro de de estas primeras informaciones que que se conocieron, pues está la del del supuesto estado de salud, verdadero estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador.
7: El presidente es una persona con mucha mucha capacidad para... eh, sobrellevar los temas, por muy complicados que sean, y los lleva siempre por una línea sencilla, fácil, los esquiva. Entonces, en el tema, por ejemplo, de su salud, él ha dicho, pero sí, hombre, sí, ya todo el mundo sabe que yo padezco de, de enfermedades, este, lo cual, pues sí, es cierto, pero también es cierto que si realmente tuvo un, un ataque en su salud eh, grave... Eso no lo sabíamos. Y puede ser que en el pasado la salud de los presidentes fuera un asunto privado, pero me parece que en los tiempos modernos, en nuestras democracias, la salud de los presidentes es un asunto público, es un asunto de la sociedad. Y pues bueno, él ha dicho que no pasa nada, que no existe ningún problema, que él se está cuidando, pero no sé si me alcanzaron a escuchar. Eh, La verdadera preocupación que debemos de tener es por la fragilidad de los sistemas, además de lo, de lo que se dice ahí, porque pues, en los correos apenas se van filtrando cosas, unas, unas ya sabían, otras no, habrá que, que analizar de, de, de tema en tema qué tan cierto es el escándalo, eh, qué tanto es una percepción de quien lo escribe, qué tanto es un hecho, ¿no? Pues son cosas distintas, pero pues sí, sí hay, sí, sí es un tema que el gobierno ha tratado de, eh, de que no crezca, de que sea algo que se quede ya como anecdótico. Pero me parece que no tiene que ser anecdótico, me parece que ha puesto en evidencia, repito, la fragilidad del, del área de seguridad de quienes se encargan de la seguridad nacional y, por otra parte, pues, los métodos con los que trabajan. Que también puede ser, eh, si en esos correos se vienen los métodos de cómo, con quién y qué están haciendo, pues bueno... Es otra exposición más a a lo que se está haciendo.
2: ¿Cuáles de de esos casos, profesor Alejandro, que se están conociendo o o que se han ido revelando, cree usted que podrían tener mayor repercusión allí en en México?
7: Pues hay todos los relacionados con con el narcotráfico, evidentemente, ¿no? Digo, van a salir algunos que son hasta triviales, digámoslo así, en en cuanto a la, la importancia del tema, ¿no? Que si los regalos que da la Secretaría de Seguridad y todo eso. Pero la, la verdadera información es eh, importante, es la que tiene que ver con la lucha con el narcotráfico. Porque al final de cuentas, pues ese es el gran desafío que tiene la sociedad mexicana, es el, el, el gran problema que está enfrentando, que han enfrentado los últimos cuatro o cinco gobiernos y que se han apoyado en el ejército. Entonces, en el momento en el cual, de manera formal, este combate a la inseguridad y a los grupos de la delincuencia organizada los encabeza el ejército, pues todo lo que aparezca relativo ahí, a este tema, es el que más, más va a impactar. ¿no? Y mediáticamente, el otro tema que puede pegar, eh, y que va a pegar seguramente, es lo relacionado con los estudiantes de Ayotzinapa. Ese también es otra línea ahí que, que habrá que poner mucha atención. Lo que pasa es que ha salido muy poco, ha salido muy poco realmente de información, eh, y son toda la información eh, dispersa, pues habrá que esperar a, a que los investigadores hagan su trabajo con toda esta información y la sistematicen toda la, todo lo que está ahí y entonces ya podamos tener un panorama más claro. Por, ahorita por, lo, por el momento solo tenemos como chispazos.
2: Sí. Además que esas filtraciones no suelen ser gratuitas generalmente, profesor Alejandro. Casi siempre buscan, tienen un fin determinado. Y, y usted acaba de mencionar dos temas clave frente a los cuales no ha habido suficiente claridad. Uno, por supuesto, el tema de, de Ayotzinapa y el otro, esta información que se empieza a conocer acerca del, del narcotráfico. Por mencionarle una que estoy leyendo en este momento, dice que dentro de los documentos se revela que el presidente ordenó detener el op- operativo desplegado para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, que fue liberado después de que su breve detención en Culiacán, en Sinaloa, pues desatara un enfrentamiento entre fuerzas federales y sus seguidores, dejando como saldo ocho personas muertas. ¿Estaría quizás esta filtración buscando afectar de alguna manera la imagen que tiene el presidente López Obrador?
7: Sí, sin duda tiene esa esa característica, aunque este, pues es, 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 esta nota que tú, que tú mencionas, pues esa, el presidente lo ha dicho de manera pública durante mucho tiempo, pues yo fui quien dijo que se detuviera. Entonces hay algunas, algunas notas que... Pues que sí, que es algo que ya se sabía, simplemente estamos confirmando el cómo se fueron dando las cosas, ¿no? Porque el presidente pues, dice, sí, yo di la orden, pero no sabemos más detalles, no conocemos toda la historia. Puede ser que ahora sepamos, se pueda reconstruir la historia de ese pues, tan desafortunado momento, ¿no? Para este país. Entonces, este, pues sí, algunas notas van a ser van a lo van a confirmar lo que de hecho ya se sabía pero pues habrá que construir todo. Lo, lo, que, lo que a mí me preocupa desde el, desde el punto de vista de la seguridad nacional es que se conozca cómo hace las cosas el ejército. Porque entonces sí, pues ya estamos exponiendo, pues miren así, esto es lo que vamos a hacer, es como, es como abrir las fichas o las cartas, las fichas en el dominó o las cartas en el póker. Pues si saben qué tenemos, van a saber cómo jugar contra nosotros. Ese es el problema.
1: Europa
2: El gobierno español llevó al Consejo de Ministros el plan Más de Seguridad para mejorar la autonomía energética, con el cual busca aumentar la competitividad de la economía a la par de elevar las exportaciones, actuando con el resto de la Unión Europea. ¿En qué consiste el paquete de 73 medidas y cuáles serán sus efectos? Lo conversamos con Juan Carlos Martínez Lázaro, doctor en Historia Económica de la Universidad Complutense de Madrid y profesor del área de Economía de la IE Business School en España. Profesor, ¿qué medidas traería este plan de contingencia o cuáles son las más importantes que emplearía el gobierno español?
8: Bueno, realmente todavía no está muy claro, pero lo más importante va a ser eh, las ayudas que pueda haber, eh, sobre todo a las comunidades de, va- de vecinos que tienen la calefacción por gas, que si no hubiera esas ayudas, pues verían cómo se eh, incrementa notablemente eh, coste de la factura del gas este año. Nosotros nos encaminamos hacia el invierno, acabamos de, de entrar en el otoño, la verdad es que todavía hoy hace un día radiante y magnífico en Madrid, pero sabemos que a partir de noviembre empezará el frío y empezaremos a usar las calderas para calentar nuestras casas y las viviendas. Y básicamente muchas de esas viviendas tienen una calefacción central para todo el bloque de viviendas y esas son las que van a tener un, un incremento en el coste. El gobierno ha hablado de una especie de bono para que los costes sean menores que realmente pues, este año no, no haya familias, no haya viviendas que tengan que pasar frío. ¿no? Eh, pero todavía no se ha concretado cómo va a ser. El resto de medidas son más bien un poco bueno pues consejos donde dicen que no se debe subir más la calefacción de 19 grados o ducharnos con el agua a 35 grados y una serie de cosas similares. Pero quizá lo más importante va a ser esa, esa medida de, de la ayuda para que el gas salga más barato para las comunidades de vecinos.
2: Profesor, ¿qué reacciones ha despertado hasta el momento lo poco que se conoce, como usted lo ha dicho, de, de este paquete de 73 medidas muy ambicioso al que le está apostando el gobierno del presidente Pedro Sánchez? Bueno, yo creo
8: que todavía lo que falta es, eh, ya se había adelantado algunas de estas medidas, muchas eh, de ellas ya se, venían, se, ven, se habían anunciado en las semanas anteriores, quizá lo que queda es por cuantificar cómo se harán esas ayudas a las comunidades de vecinos, cómo cómo realmente, cuál será el mecanismo por el cual se conseguirá que que los precios o que esas comunidades de vecinos no no paguen tanto dinero. Pero eso es quizá lo más interesante, como digo, y lo que todavía no no está concreto. No se sabe muy bien cuál va a ser el mecanismo que va a utilizar el gobierno para, para lograr ese fin.
2: En este momento, profesor, ¿de qué manera se está abasteciendo España de gas, por ejemplo?
8: Bueno... Eh, ...nosotros no tenemos problema para abastecernos de gas... ...puesto que el gas llega a España a través de un gasoducto ...que tenemos por el que cruza el Mediterráneo desde Argelia... ...por tanto ahí llega una parte del gas que consumimos... ...y el resto lo traemos en barco... ...desde distintos puntos del de, mundo... ...desde Nigeria, desde, desde Trinidad y Tobago... ...desde el Golfo Pérsico... Eh, ...por tanto España no tiene un problema de suministro... Eh, ...otra cosa es el precio que va a ser caro... ...pero, pero a diferencia de España... Está en, en Alemania y en otros países del este de Europa, del centro y del este de Europa, puesto que ellos no tienen plantas regasificadoras para poder, eh, digamos, permitir que el gas llegue en barco. Por tanto, solo se abastecen a través de gasoductos que vienen o bien de Rusia o bien de Noruega. Y el problema que hay es ese: que no hay las suficientes interconexiones en Europa para que gas, que por ejemplo pudiera llegar a España, fuera insertado en la red de gasoductos españoles y llegase vía Francia. conexiones suficientes o del tamaño suficiente entre España y Francia, porque Francia siempre se ha negado a tenerlas para que ese gas que podría recibirse en la península ibérica, en España, en Portugal, pudiera ser trasladado por gasoductos hacia el este de Europa y evitar el, el gas ruso y de esa manera pues no estar sujetos a, a los chantajes que el presidente Putin pueda hacer este invierno a, a Europa. Pero desgraciadamente no es así. Nosotros no vamos a tener problemas de suministro, pero me temo que vamos a tener que pagar un gas caro.
2: Usted toca un punto muy importante y es el de los precios de, de los servicios públicos. Eh, lo hablábamos con, con otro invitado hace hace unos días ya sobre el tema de la electricidad y nos comentaba que ya se está empezando allí en, en España a sentir este, este coletazo de alguna manera de la guerra en Ucrania y pero se está sintiendo allí, es en el bolsillo. ¿Cómo ha variado eso? Le comento que eso ya fue hace más o menos unos 20 días. En estos 20 días, ¿qué tanto ha, se ha sentido este aumento o este ajuste en en los servicios públicos allí, especialmente en materia de luz y de gas?
8: Bueno, vamos a ver, la, la luz y el, la electricidad y el gas están caros, llevan estando caros bastante tiempo y por tanto, pues eh, eso está haciendo. La suerte que tenemos es que estamos en invierno, por tanto, el consumo, sobre todo de gas, para calentar las casas es, es menor, ahora es muy bajo, prácticamente inexistente, pero dentro de poco empezará a ser importante. Lo que sí que está sufriendo mucho es la industria, porque la industria utiliza mucho el gas, utiliza mucho la electricidad y hay negocios y empresas, industrias, que están teniendo que cerrar o parar la producción porque no pueden soportar esos costes energéticos tan, tan elevados. Eh, ayer, antes de ayer, conocimos de una empresa muy importante y muy famosa aquí en España que se llama Duralex, que se dedica a fabricar vasos, platos, homenaje del hogar los tenía que cerrar porque, porque no podía asumir el coste de calentar los, los hornos para fabricar esos platos y sus vasos. Por tanto, es un problema muy serio y que me temo que según llegue el invierno se irá complicando más porque, porque la demanda de gas aumentará para, para calefacciones, para calentar las casas y eso hará que todavía los precios suban más. y Siempre estamos pendientes de que el señor Putin pues decida o no cortarnos el gas. Es algo que, que es un factor cortar el gas, no a España, al este de Europa, pero entonces Eso haría que la economía básicamente alemana entrara en recesión y eso todavía complicaría mucho más la situación de la economía en países como como España, en el conjunto de la Eurozona, pero, pero también aquí en España.
2: Profesor, esto me lleva a un tema que comentábamos más temprano y quizás usted alcanzó a escuchar y es el del Fondo Monetario Internacional que está alertando de una desaceleración en la economía para el 2023. ¿Cómo se está sintiendo esto allí en, en España, profesor Juan Carlos, y, y qué se prevé allí con respecto a la economía para el próximo año?
8: Pues de momento sentimos poco, porque la verdad es que este año la economía española va a tener un buen crecimiento. Hemos tenido una temporada turística excepcional. De verano se ha recuperado mucho del prácticamente, no todo, pero casi todo el turismo que habíamos tenido, que teníamos en 2019, antes del COVID, por supuesto mucho mejor que en el 20 y el 21, pero... Por tanto, pues el año ha ido bien. Ahora empieza el problema en que el turismo, la, la parte alta de la temporada turística acaba, se acerca al invierno y aunque, como digo, hasta ahora el crecimiento de la economía ha sido bueno, pues se prevé que el año que viene no lo sea precisamente por el impacto de esos costes energéticos más altos, electricidad, petróleo, gas por también que el Banco Central Europeo ha empezado a subir los tipos de interés, todavía de forma moderada, pero va a seguir subiendo. Por lo tanto, se espera que el crecimiento del año que viene pues, no sea tan, tan eh, digamos, eh, importante como el que ha sido este año. Este año, probablemente, el crecimiento de la economía española acabará en torno al 4,5%, y el Fondo Monetario ayer pronosticaba que la economía española el año que viene crecerá el 1,2%, que no es mucho, si bien es más que todas las grandes economías europeas, pero es cierto que es una cantidad... Eh, de lo que vamos a crecer este año. No parece que, yo creo que la primera parte del año, sobre todo el primer trimestre... ...tal vez el segundo, van a ser complicados y esperemos que a partir de, de la primavera... ...del año que viene, pues las cosas empiecen a mejorar. Pero Europa tiene que resolver sí o sí el problema de su dependencia energética... ...y eso es algo que me temo que nos va a llevar al menos un par de años en empezar a solucionar. Por tanto, creo que, que por lo menos el año que viene, especialmente la primera parte del año va a ser complicada para España y mucho más para otros países
1: de Europa.
2: América. En el marco del Día de la Resistencia Indígena, el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas presentó los resultados del estudio hecho sobre la violencia política a la que se enfrenta los pueblos indígenas en Colombia en un balance del año 2021. Los pueblos indígenas, según el informe, siguen resistiendo a un contexto que atenta contra sus procesos comunitarios y organizativos tras cinco años de la implementación del Acuerdo Final de Paz. El análisis es de Viviana Marcela Gómez Angarita, politóloga, magíster en Antropología Social, investigadora del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. ¿Cuáles fueron esos hallazgos, Viviana, más relevantes que podríamos tener en cuenta en el informe que ustedes han presentado? Bueno,
5: eh, encontramos una tendencia que se viene perfilando. Desde el año 2017, eh, la cual pues, se consolidó en el año 2021, dentro de estas tendencias encontramos la sistematicidad en el exterminio de los pueblos indígenas a partir del ataque selectivo a lideresas y a líderes o a comuneras comuneros indígenas. No, para el año 2021, el 7 de las personas asesinadas eran familiares de líderes, ¿no es cierto?, líderes o lideresas indígenas, y el 31% eran líderes o lideresas o habían desempeñado un rol de liderazgo en sus comunidades anteriormente. También encontramos la concentración geográfica de los homicidios contra los pueblos indígenas en el suroccidente del país, en los departamentos del Cauca, de Nariz, del Cauca y de Tucumayo. Y pues esto también nos lleva a establecer eh, que los pueblos indígenas eh, que tienen un mayor registro de asesinatos a través del el, CIOC, el CIOC que es el Sistema de Información de Violencia Política contra los Pueblos Indígenas, pues han sido eh, el pueblo Nasa y el pueblo Agua, durante, eh, digamos después de la firma del Acuerdo Final de Paz, han sido los pueblos más victimizados. También encontramos la dificultad eh, de identificar los presuntos responsables de los hechos, dado el escenario de reconfiguración del conflicto armado y la posible de proliferación del accionar de antiguos y nuevos grupos después de la firma del acuerdo final. Eh, durante el 2021, la responsabilidad de estos homicidios, ¿no es cierto?, repetirá la tendencia de los años anteriores en el desconocimiento de la presunta autoría de los hechos, con el 66.6% de los casos para 2021 y el 71% para los años anteriores, desde 2017 hasta 2020. Esto nos pone en un escenario de incertidumbre, ¿no es cierto?, y también de impunidad, pues al no poder establecer quiénes están cometiendo los asesinatos puntualmente contra las personas indígenas. También encontramos que más de la mitad, el 57% de las solicitudes de formalización elevadas ante la ANTA a nivel nacional, se concentran en los territorios donde mayor cantidad de homicidios se han registrado. Estos son los municipios de Cauca, Nariño, Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo y La Guajira. Entonces, esto nos mm, permite establecer que la situación de inseguridad jurídica en el territorio nacional es un elemento que mm, permite o sea que abre escenarios, ocasiona la disputa de los territorios, ¿no es cierto?, y ello conlleva pues, a la violencia política que está ocasionando, pues, tantas víctimas de los pueblos indígenas. Eh, también encontramos que si bien, eh, bueno, durante el año 2020 fue el año más violento eh, contra los pueblos indígenas, después de la firma del acuerdo de paz, eh, en el año 2020 se registraron 126 homicidios y esto está relacionado con la pandemia, en ocasión a la pandemia. La pandemia lo que hizo fue también permitir que las víctimas fueran encontradas más fácilmente en sus domicilios, por ejemplo. Y entonces en el año 2021 eh, se registraron 118 homicidios, es decir, 14 casos menos que el año anterior, 2020. Sin embargo, esto contrasta con que 2021 es el año donde más masacres se registraron contra pueblos indígenas eh, después del, de la adopción del de, acuerdo final. Entre 2017 y 2020 se registraron 18 masacres de las cuales ocurrieron siete en 2021. Esto quiere decir que el 39% de las masacres después de, de la firma del acuerdo han ocurrido eh, en 2021. Estos podrían ser como los hallazgos más recientes de este escenario eh, de violencia política que se ha venido dando, pues, ante la negativa de la implementación estructural e integral del acuerdo final de paz en el gobierno, pues, de Iván Duque March.
2: Viviana, ¿cuáles pudieron haber sido las causas, los detonantes de, de esa ola de violencia? Porque no son no son cifras para nada cortas, por decirlo de alguna manera. Pareciera casi algo sistemático por las regiones en las que, en las que nos cuentas que se está presentando y, y por el tipo de violencia también.
5: Sí, sí, sí. En definitiva, pues como eh, mencionaba anteriormente, ha tenido que ver con la negativa del gobierno de los últimos años de dar curso al paradigma de seguridad planteado en el acuerdo inicialmente por las medidas que se adaptaron no solo carecieron de elementos fundamentales de ese paradigma tales como la seguridad humana, la integralidad y el enfoque diferencial sino que además esas medidas dieron impulso a figuras plenamente contradictorias como el de la intervención estatal donde se privilegió el accionar militar en estas regiones donde digamos se ha venido reconfigurando el conflicto por este reagrupamiento no cierto de actores armados emergentes y también antiguos eh, después del acuerdo, de la firma del acuerdo, y se ha ido reagrupando en digamos disputas territoriales por el control de los territorios y también de los pueblos. Con intereses, ¿no es cierto? Por intereses económicos en economías ilegales como el narcotráfico, la minería, la deforestación, por ejemplo.
2: Por comunidades, eh, Viviana, si pudiéramos dividirlo, ¿cuáles fueron las más afectadas según este informe que ustedes han detectado allí en el el observatorio? Y te pregunto también si, si se recibió algún tipo de acompañamiento por parte de las entidades como la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría.
5: Bueno, eh, pues como les mencionaba anteriormente, eh, los pueblos indígenas más afectados por esta violencia eh, desde nuestro registro eh, a través del Sibosti, fueron eh, los pueblos Nasa, eh, los pueblos aguá, pues por esto mismo que como la violencia se ha concentrado específicamente en el suroccidente, en el suroccidente tenemos a los departamentos del Cauca, de Nariño, donde está en su mayoría esta población, ¿no es cierto?, eh, la población Nasa eh, en el norte del Cauca, por ejemplo, la población Aguá en el departamento del Nariño, la nación hendera también fue víctima de la violencia política, el pueblo Guayú, el pueblo de los pastos, el pueblo carminsal, el pueblo cenú, el pueblo misak, el pueblo inga. Definitiva, pues estos han sido los pueblos a nivel nacional que han eh, sufrido esta arremetida de la violencia y del accionar de los grupos armados, esto también relacionado ¿no? con la incertidumbre respecto a, a quiénes son las, los grupos que están asesinando a los pueblos indígenas. Hay una gran incertidumbre, no se ha podido establecer las presuntas autorías mediatas e inmediatas. Y pues el acompañamiento, digamos, de la defensoría, digamos, dentro del informe, lo que se estableció fue más en relación con el tema de alertas tempranas, ¿no? Pero pues más allá de esto, no, no puedo afirmar que haya habido un acompañamiento puntual, por ejemplo en esta materia
2: Medio Oriente el movimiento de protestas que sacude a Irán desde la muerte de Mahsa Amini, la joven kurda iraní de 22 años, el pasado 16 de septiembre, después de ser detenida en Teherán por la Policía de la Moral al infringir el código de vestimenta de las mujeres de la República Islámica, cumple un mes en el que hombres y mujeres han desafiado a las autoridades enfrentándose con las fuerzas de seguridad. El análisis es de Jorge Araneda, magíster en Historia, candidato a doctor en Relaciones Internacionales del Medio Oriente, profesor de la Universidad Diego Portales en Chile y especialista en las áreas de Historia Contemporánea del Medio Oriente y Comunidades Árabes Islámicas. Esta inconformidad de de la ciudadanía allí en, en Irán Digamos que se está manifestando y y, y se ha desatado, por supuesto, a raíz de de esto que ocurrió con Maxa Amini, pero leíamos en en varios portales de noticias internacionales que, más allá del descontento por lo que pasó con ella, también refleja un un hartazgo por muchas cosas que estaban pasando allí en el país. ¿Podemos hacer como una revisión a, a, a lo que es Irán o a lo que viene siendo en los últimos años y por qué se habría desatado ya ese hartazgo de la gente?
4: Sí, por supuesto. Eh, particularmente eh, hay que recordar de que tenemos, y, y esto lo hemos tocado en algunos otros eh, programas eh, o entrevistas particularmente, sobre casi una década de protesta. Hay que recordar lo que fue la Revolución Verde en el 2009, después lo que fueron los llamados Días de Furia, que fueron protestas que duraron meses entre el 2011 después hasta el 2012, después una serie de huelgas eh, bastante extensas a lo largo del país que van azotado en el país entre el 2018 y principios del 2019. Recuerdo incluso haber comentado lo que fue protestas que afectaron y eh, terminaron siendo reprimidas eh, muy violentamente a finales del 2019 y principios de 2020 que tuvo que ver con cierta liberalización de la economía en Irán y lo que llevó a que eh, se eliminaran ciertos tipos de beneficios, particularmente... Eh, lo que llevó a que el precio del combustible llegara a un 200%, o sea, elevara su precio. Por lo tanto, lógicamente, lo que aparece hoy día en televisión y lo que aparece, lógicamente, los analistas describiendo hoy en día como esta revolución del hijab, por lo que tiene que ver con las protestas en torno al velo islámico, es una sumatoria de protestas que provienen del 2009 y que cada año se van reflejando eh, en torno al sistema Tema que Irán lógicamente no ha podido concretar en términos de eh, lo que tiene que ver con una inflación, una inflación que hoy día está rondando un 45%, una desigualdad extrema que se ha consolidado en el país en donde casi el 40% de los hogares en Irán vive por debajo de la línea de la pobreza. El ingreso económico que se ha visto reducido constantemente y eso conectado con otros tipos de eh, prácticas. Primero, lo que tiene que ver con las restricciones en términos de género, de nombre, en términos de salir del país, no poder salir del país, lo que tiene que ver con los guardianes, las muertes por honor. Eh, las muertes por honor particularmente tiene que ver con estos asesinatos en torno a la propia familia lleva a cabo en contra de, jo- de mujeres jóvenes iraníes eh, con penas bastante reducidas y sobre todo la impunidad y la corrupción que lleva el sistema lógicamente en término económico y esto lógicamente agregado con las sanciones eh, de Biden a esto hay que sumarle datos no menores primero que la población iraní, particularmente las mujeres iraníes, son uno de los eh, sectores que tienen una de las mayores tasas de educación en toda la región. No hay países en la zona que posea mujeres tan altamente educadas como eh, las mujeres iraníes, con casi una tasa de un 95% de alfabetización. El 60% de ellas eh, utilizan Internet a diario, incluso con VPN, esta forma de poder, lógicamente, tener internet por fuera del país, pero a la vez casi el 60% de ellas tienen algún tipo de grado universitario o de estudios superiores. Por lo tanto, son mujeres que particularmente no solamente se enfrentan a un mercado laboral que la restringen, sino a un espacio público que la restringe. Por lo tanto, lo que terminó siendo lo que inició de nuevo con una opresión, o una sobrereacción en términos del aparato de seguridad del Estado iraní sobre mujeres, como se llama?, que o aparecían en, en Internet no utilizando velo en diferentes plataformas y también mujeres que en la calle, eh, lógicamente, aparecen con diferentes tipos de velo, lo que llevó a que hubiese una politización transversal en donde muchas partes de las clases obreras, estudiantil, reformista o... Eh, islámica pero reformista, ambientalista, pero también el movimiento kurdo liderado por esta, lo que hoy, hoy día se llama esta generación Z hizo de que hoy en día tengamos nuevamente protestas que llaman en contra de la corrupción pero también por sobre todo lo que yo decía con esta doble humillación que por un lado es la precarización de la vida dentro de Irán y por otra parte una imposición legal del velo y esto es sumamente interesante porque algunos medios han destacado el uso, la quema del velo o lógicamente el corte del pelo. Particularmente el 60% de la población en Irán está de acuerdo con el uso del velo. Lo que pasa es que el 70% de la población está en desacuerdo a que sea algo legal. Quieren que sea algo que se pueda utilizar. Esto lo vimos en Irak, también lo vimos en Siria, de mujeres quemando los velos quemando el hijab y después poniéndose otro. Lo que ellas acusan es que el uso del velo es algo que tiene que ver con el cuerpo y con la responsabilidad legal femenina y no algo que el Estado puede imponer. Por tanto, tenemos toda una madeja de problemas que eh, Irán está atravesando hoy en día.
2: La gente entonces está pidiendo que esto sea opcional, voluntario, que, que no sea impuesto.
4: Exactamente. Lo que ellas piden es que el Estado se retire sobre esta eh, codificación legal del cuerpo femenino. Eh, Particularmente eh, con lo que tiene que ver, por una parte, con el acceso al mercado laboral, eh, en términos de cómo, dónde y cuándo, con su vida pública, que la vida pública de la mujer iraní no esté codificada, En términos de vestimenta, en términos de en qué espacio ellas pueden entrar, en qué espacios pueden asistir. Y lógicamente con un miedo a que el Estado iraní termine, por una parte, copiando ciertas prácticas de Siria o ciertas prácticas de Afganistán en donde, lógicamente, las mujeres se les permite salir a la calle, pero con una serie de normativas legales que lógicamente terminan por restringiendo su vida como ciudadana, particularmente con el fortalecimiento de las leyes del hijab y también con esta policía de la moral, que en muchos casos son mujeres que trabajan para los sistemas policiales y de seguridad interno, que lo que hacen es, no se visten lógicamente con algún tipo de eh, placa o algo que los distingan pero que andan en la calle lógicamente resguardando la moral en los transportes públicos, en las calles y, lógicamente, deteniendo a mujeres que eh, no estén comportándose bajo estos códigos legales.
2: Este fue el resumen de noticias en siete días en el mundo, con lo más destacado y los comentarios de los expertos del programa Análisis UNAL de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por su sintonía y por preferirnos. Hasta una próxima oportunidad.
1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión y análisis desde la academia. Análisis Unal, siete días en el mundo.